0: Vandaag lezen we uit de eerste brief van Johannes. Deze apostel was een man die de Heer Jezus van dichtbij heeft meegemaakt. Drie jaar lang volgde hij hem en leerde hem kennen. Maar ook toen de Heer teruggegaan was naar de hemel... bleef Johannes in die gemeenschap met zijn Heer leven. En hij verlangt daarnaar dat zijn lezers in diezelfde verbondenheid met Christus zullen leven. Dat is het echte leven. Leven in die vreugdevolle gemeenschap met de Heer is echter onverenigbaar met zonde. God is licht en in hem is totaal geen duisternis, schrijft Johannes. Er is geen tussenweg of een grijs gebied. Toch zondigen we allemaal. En wie zegt dat hij of zij niet zondigt, houdt zichzelf voor de gek. En met die zonde moeten we steeds weer terug naar de Here, om die zonde te beleiden. Bij hem alleen is er volop vergeving en een nieuw begin... Johannes schrijft zijn brief aan christenen die al meer weten van de christelijke leer. Hij spreekt hen niet aan als pas bekeerde. Zelf is hij dan al op hogere leeftijd gekomen. Als een geestelijk vader schrijft hij zijn kinderen, omdat hij ziet dat de waarheid van het geloof bedreigd wordt door de verleidingen uit de wereld en door dwaarleeren. In de vroege kerk was ook al sprake van mensen die bijvoorbeeld de menswording van Christus ontkenden. Johannes schrijft deze brief om christenen aan te sporen standvastig in het geloof te blijven. En daarin is Johannes ook een voorbeeld voor ons. Allereerst mogen we zijn aansporing zelf ter harte nemen. Maar ook in onze tijd is het belangrijk om andere christenen mee te nemen op de weg van God. Om samen sterk en standvastig te blijven in het geloof. Onze gemeenschap is met de vader en zijn zoon, maar ook met elkaar... Wanneer we leven in die verbondenheid, dan zijn we elkaar tot steun. Als de een dreigt te vallen, houdt de ander hem vast. Daarover lezen we ook vandaag in 1 Johannes 1 vanaf vers 1.
1: Na de inleiding op de eerste brief van de apostel Johannes in de vorige uitzending lezen we nu 1 Johannes 1, vers 1. Het was er vanaf het begin, het woord dat leven geeft. Wij hebben het woord gehoord, met eigen ogen gezien, met onze handen aangeraakt. De gebruikelijke kenmerken van een brief ontbreken, we vinden geen afzenderadres. Groet aan het begin en wens of zegebeden aan het eind. Het Bijbelboek 1 Johannes kan daarom, net als de brief aan de Hebreeën gezien worden als een geschreven preek. De schrijver, de apostel Johannes, was bij de lezers bekend en was iemand die met gezag kon spreken. Met wij worden Johannes en de andere gelovigen bedoeld. Verkondigers van het evangelie die behoorden tot de oog-, oor- en voelgetuigen rondom de Heer Jezus. Het getuigenis rond de voelgetuigen vinden we in Lucas 24, vers 37 tot en met 39, waar we lezen. Ze schrokken allemaal en dachten dat Hij een geest was. Waarom zijn jullie zo van streek, vroeg Hij, Waarom twijfelen jullie eraan of ik het werkelijk ben? Kijk maar eens naar mijn handen en mijn voeten. Ik ben het echt. Voel maar. Een geest heeft geen vlees en botten en ik wel, zoals jullie zien. En in Johannes 20, vers 25 tot en met 29, lezen we over Thomas. Toen de andere leerlingen hem vertelden dat zij de heren hadden gezien, wilde hij het niet geloven. Ik kan het pas geloven, zei hij, als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn eigen hand voel dat hij een wond in zijn zij heeft. Acht dagen later waren de leerlingen weer bij elkaar. Thomas was er nu ook bij. Ze hadden de deur op slot gedaan. Ineens was Jezus in hun midden. Vrede, zei hij. Thomas, zie je mijn handen en mijn zij? Voel maar en twijfel niet meer. Geloof dat ik leef. Mijn Heer en mijn God, zei Thomas. Geloof je het nu omdat je mij ziet, zei Jezus. Gelukkig zijn de mensen die in mij geloven zonder mij gezien te hebben. De verse 1 tot en met 4 dienen als een inleiding. Ze doen sterk denken aan het begin van het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Vanaf het begin zal hier net als in het begin uit Johannes 1 vers 1 spreken over het bestaan van het woord Jezus Christus voor de schepping van hemel en aarde. Het is waarschijnlijk dat de lezers hier ook de echo hoorden van Genesis 1 vers 1, waar we lazen, in het begin maakte God de hemelen en de aarde. De aarde was woest en leeg en over de watermassa lag een diepe duisternis maar de geest van God zweefde over de watermassa. In Genesis 1 vers 26 lezen we, Toen zei God, laat ons mensen maken die op ons lijken en kunnen heersen over alle dieren op aarde, in de zeeën en in de lucht. Als we naast het begin van Genesis het begin van het Johannes-evangelie leggen, dan ontdekken we meer over het woord Jezus Christus. Johannes verkondigt geen theorie of idee, maar een persoon, Jezus Christus. De Heer Jezus, de persoon waarover Johannes schrijft, is door verschillende volgelingen van hem gehoord, gezien en aangeraakt. Volgens nummerie 35 vers 30 en Deuteronomium 17 vers 6 moesten in een rechtszaak minstens twee getuigen dezelfde verklaring afleggen om geldig te zijn. Bovendien accepteerde de rabbijnen zo'n verklaring alleen als de gebeurtenis met tenminste twee zintuigen was waargenomen. De werkwoorden horen en zien in de Griekse tekst onderstrepen de komst van de Heer Jezus op aarde als een historisch gebeuren met een blijvende betekenis voor het heden. De werkwoorden zien, aanschouwen, waarnemen, aandachtig kijken en betasten of aanraken, staan in het Grieks in een vorm waarmee een eenmalige gebeurtenis in het verleden wordt aangegeven. Daarbij kunnen we denken aan de al eerder aangegeven voorbeelden na de opstanding van de Heer Jezus Christus. Ook zagen we uit de gelezen bijbelteksten dat het woord dat leven geeft een aanduiding is van zowel het gepredikte woord als het mens geworden woord. Dat is Jezus Christus. Zonder dat levend makende woord is de mens geestelijk dood. We lezen in 1 Johannes 3 vers 14, Als wij van elkaar houden, blijkt eruit dat wij van de dood naar het leven zijn overgegaan. Maar wie niet lief heeft, blijft in de dood. Gelijksoortige woorden lezen we in het Johannes-evangelie, bijvoorbeeld in Johannes 5 vers 24, waar de Heer Jezus zegt, het is zoals ik zeg, wie naar mijn woorden luistert en gelooft in hem die mij gestuurd heeft, heeft eeuwig leven. Over zo iemand wordt geen oordeel uitgesproken, maar die is overgeplaatst uit de dood in het leven. Want in Johannes 11 vers 25 en 26 zegt de Heer Jezus tegen Marta, de zus van Lazarus, Ik geef de doden het leven terug. Ik ben zelf het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, zelfs als hij gestorven is. Wie leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Het antwoord van Martha volgt in vers 27, waar zij zegt, Ja, heren, antwoordde zij, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. Ten slotte lezen we in Johannes 14, vers 6, waar Jezus zelf tegen Thomas zegt, Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de enige weg tot de Vader. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. Van nu af aan kennen jullie hem, want jullie hebben hem gezien. De gelezen teksten maken duidelijk dat zonder de Heer Jezus het levendmakende woord een mens geestelijk dood is. 1 Johannes 1 vers 2 Het leven is niet langer verborgen, want wij hebben het zelf gezien. En omdat wij het zelf gezien hebben, maken wij het ook aan u bekend. Het eeuwige leven was bij de Vader en is voor ons zichtbaar geworden. De schrijver Johannes heeft een boodschap van eeuwig leven maar hij wil sterk benadrukken dat dit leven door God geopenbaard is in de historische persoon van de Heer Jezus Christus. Hij is gezien, gehoord en aangeraakt. Die boodschap gaat niet alleen over de Heer Jezus, maar valt met hem samen, met andere woorden. Die boodschap is identiek met hem. De Heer Jezus was bij de Vader en is nu aan ons verschenen. Het woord bekendmaken in de zin, en omdat wij het zelf gezien hebben, maken wij het ook aan u bekend, heeft de betekenis van getuigen. En dat heeft weer te maken met de grote rechtszaak tussen God en de mensheid in deze wereld, waarin het getuigenis van de Heer Jezus en het getuigenis van de gelovigen over de Heer Jezus een belangrijke rol spelen. In 1 Johannes 4, vers 14 tot en met 16 lezen we... ...omdat wij het met eigen ogen hebben gezien. Getuigen wij ervan dat God zijn Zoon gestuurd heeft als Redder van de wereld. Ieder die dit gelooft en zegt dat Jezus de Zoon van God is, blijft één met God. We hebben de liefde van God leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie blijft liefhebben... Blijft één met God. Om te getuigen van Christus heeft de Heer een machtige belofte gegeven. We lezen de belofte in Handelingen 1 vers 4. Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld. Het getuigen en bekendmaken of berichten en verkondigen op aarde gaan ook door na de hemelvaart van de Heer Jezus naar de Vader in de hemel. De woorden het eeuwige leven was bij de Vader en is voor ons zichtbaar geworden maken duidelijk dat het eeuwige leven een leven is dat onlosmakelijk verbonden is met de Heer Jezus Christus. Johannes maakt dat ook duidelijk in Johannes 6 vers 40. Mijn vader wil dat ieder die inziet wie zijn zoon is en op hem vertrouwt, eeuwig leven heeft. En ik zal hen op de laatste dag uit de dood opwekken. En in Johannes 17 vers 3 bidt de heiland, Het eeuwige leven is dat zij u, de enige waarde God, kennen en degene die u naar de aarde hebt gestuurd, Jezus Christus. Het eeuwige leven staat in scherp contrast met het leven op aarde nu, dat altijd door gevaren, ziekte en dood wordt omgeven. Het omvat zowel het heden als ook de toekomst. In 1 Johannes 2 vers 25 lezen we dat Christus, de Zoon, ons het eeuwige leven heeft beloofd. Lezen we daarnaast 1 Johannes 5 vers 11 en 12, dan horen we en wat heeft God dan wel gezegd? Dat hij ons eeuwig leven heeft gegeven en dat dit leven in zijn Zoon is. Wie dus de Zoon van God heeft, heeft het leven. Maar wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Johannes schrijft dit juist voor mensen waarvan hij in 1 Johannes 5 vers 13 en 14 zegt Ik heb dit geschreven aan u die in de Zoon van God gelooft om u de zekerheid te geven dat u eeuwig leven hebt. Wij weten dat Hij naar ons luistert als we iets vragen wat met zijn wil overeenstemt. En als wij weten dat Hij naar ons luistert, mogen wij er ook zeker van zijn dat Hij ons geeft wat wij Hem vragen. De woorden over het eeuwige leven lopen parallel met Johannes 3 vers 16, waar we lezen... Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En in Johannes 3, vers 36 schrijft Johannes, Wie zich aan de Zoon toevertrouwt, heeft eeuwig leven. Wie de Zoon ongehoorzaam is, zal dat leven niet ontvangen. Integendeel, de straf van God blijft op hem rusten. De conclusie uit deze woorden is dat er geen mens is waarop de straf van God niet rust. Johannes schrijft, het eeuwige leven was bij de Vader en is voor ons zichtbaar geworden. Met het woordje ons bedoelt Johannes zichzelf en de andere ooggetuigen van het eerste uur. In de Griekse tekst lezen we aan het slot van vers 2 de woorden en wij verkondigen u het eeuwige leven. Daarbij duidt het woordje U de lezers aan. 1 Johannes 1 vers 3 Wat wij gezien en gehoord hebben, vertellen wij ook verder, omdat wij graag willen dat velen deel zullen hebben aan onze gemeenschap met de Vader en zijn Zoon Jezus Christus. Vers 3 sluit aan bij vers 1. Na nogmaals de realiteit van de menswording van Christus te hebben benadrukt, komt Johannes tot het doel van zijn schrijven. Hij maakt datgene wat hij van het woord heeft gehoord en met eigen ogen heeft gezien en met zijn handen heeft aangeraakt, bekend aan mensen die geen oor- en ooggetuigen zijn geweest van de Heer Jezus. Johannes geeft de boodschap door aan de nieuwe generatie, zodat zij met Jezus Christus gemeenschap en innerlijke betrokkenheid met Hem zullen hebben. Johannes schrijft in 1 Johannes 1, vers 6 en 7, God is licht en er is in hem geen spoor van duisternis. Als wij dus zeggen dat wij bij hem horen, maar in het donker leven, liegen wij. Wat wij zeggen is niet waar, maar als wij in het licht van God leven, zoals hij zelf in het licht is, dan zijn we één met elkaar en wast het bloed van zijn Zoon Jezus ons schoon van al onze zonden. En in 1 Johannes 2, vers 23 lezen we... Want wie niet in de Zoon gelooft, kent ook de Vader niet. Maar wie in de Zoon gelooft, kent ook de Vader. De basis van deze gemeenschap is... de gemeenschap met de Vader en de Zoon. In Johannes 17, vers 21 en 22 zegt de Heer Jezus... Ik vraag u, Vader of zij net zo één mogen zijn als u en ik. U bent in mij en ik ben in u. Laat hen ook zo in ons zijn, dan zal de wereld geloven dat u mij gestuurd hebt. Ik heb hun dezelfde eer gegeven als u mij gegeven hebt, om hen zo één te laten zijn als u en ik. En in 1 Korintiërs 1 vers 9 schrijft de apostel Paulus, God is trouw. Hij heeft u geroepen om samen één te zijn met zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus. Twee of meer personen hebben gemeenschap met elkaar wanneer zij iets gemeen hebben. In handelingen 2 vers 42 lezen we over de gelovigen. Zij bleven trouw aan wat de apostelen hun leerden en gingen als één grote familie met elkaar om. Zij kwamen samen voor de maaltijd van de heren en voor het gebed. In Handelingen 2 vers 42 geeft de gemeenschap van de gelovigen de saamhorigheid en eenheid aan die door de Heilige Geest tot stand wordt gebracht. Iedere individuele gelovige is een deel van een harmonisch geheel. Hij of zij hebben samen met anderen deel aan dezelfde geestelijke werkelijkheid. Dat is de vader en de zoon. Het gevolg daarvan is een gemeenschappelijk beleven en versterken van de blijdschap die het geloof geeft. De apostel Johannes schrijft in 2 Johannes 1 vers 12 Ik heb u nog veel meer te zeggen, maar ik wil dat niet per brief doen. Ik hoop naar u toe te komen en er persoonlijk met u over te spreken. Dan zal onze vreugde compleet zijn. De woorden sluiten aan bij wat Johannes schrijft in 3 Johannes 1, vers 3 en 4. De broeders die hier kwamen hebben mij verteld over uw trouw aan de waarheid. Die blijkt uit uw oprechte manier van leven. Dat heeft mij heel blij gemaakt. Niets maakt mij zo blij als het horen van zulke berichten over mijn vrienden. Voor het woord gemeenschap wordt in het Grieks een woord gebruikt dat gemeenschappelijk hebben of delen met anderen betekent. Onder christenen betekent gemeenschap ook het delen van geestelijke dingen. Om de gaven van Christus te mogen ontvangen die de gelovigen met elkaar mogen delen, moet de gelovigen wel de Heer Jezus persoonlijk kennen, niet alleen een aantal dingen over hem weten. Bij gemeenschap gaat het allereerst om het feit dat er al of niet Gemeenschap bestaat tussen twee zaken, zoals het licht en de duisternis. In 2 Korintiërs 6 vers 14 tot en met 16 lezen we over dingen waarmee een christen geen gemeenschap mag hebben. Paulus schrijft er, verbindt u niet met mensen die niet van de Heer houden. Wat hebben recht en slecht met elkaar te maken, of licht en donker? Wat voor overeenkomst is er tussen Christus en de duivel? En wat voor gemeenschappelijks heeft een gelovige met iemand die niets van Christus wil weten? Wat voor eenheid kan er bestaan tussen Gods tempel en die van de valse goden? Ja, wij zijn de tempel van de levende God die heeft gezegd, ik zal bij hen wonen en bij hen zijn, ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Een voorbeeld van mededeelzaamheid in praktisch opzicht lezen we in 2 Corinthiërs 8 vers 4. Zij drongen er bij ons op aan het geld mee te nemen, want zij vonden het een voorrecht de gelovigen in Jeruzalem te kunnen helpen. Maar gemeenschap kan ook een geestelijke gemeenschap zijn zoals in 1 Corinthiërs 10 vers 16, waar Paulus duidelijk maakt dat het drinken van de beker en het eten van het brood van het avondmaal, een gemeenschap is met het bloed en het lichaam van Christus. In het verlengde daarvan kan het, zoals we al eerder zagen, ook gaan om gemeenschap met een persoon, zoals met God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus. Vervolgens geeft het ook een gemeenschappelijke band aan van gelovigen onderling. Die gemeenschap wordt door de Heilige Geest tot stand gebracht. We lezen het in 2 Korintiërs 13, vers 13. Mijn wens voor u is, dat de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de innige band die de Heilige Geest geeft, met u zullen zijn. Deze innige band die de Heilige Geest geeft, wordt kortweg de gemeenschap genoemd. In handelingen 2, vers 42, wordt van de christelijke gemeenschap gezegd, zij bleven trouw aan wat de apostelen hun leerden en gingen als één grote familie met elkaar om. Ze kwamen vaak samen voor de maaltijd van de Heere en voor het gebed. Over die gemeenschap van gelovigen lezen we ook in 1 Johannes 1, vers 7. Maar als wij in het licht van God leven, zoals Hij zelf in het licht is, dan zijn we één met elkaar en was het bloed van zijn Zoon Jezus ontschoon van al onze zonden. Ten tweede kan gemeenschap ook inhouden een daad of blijk van gemeenschap. We zagen dat al eerder in 2 Corinthians 8 en lezen het ook in Romeinen 15 vers 26 en 27. Want het leek de Griekse gelovigen goed iets voor hun arme geloofsgenoten in Jeruzalem te doen. Hoewel ze het graag hebben gedaan, is het eigenlijk niet meer dan hun plicht. Ze hebben van de gelovigen in Jeruzalem iets geestelijks gekregen. Het goede nieuws over Jezus Christus. Nu, dan moeten zij de gelovigen in Jeruzalem iets natuurlijks teruggeven. Een bijdrage in hun levensonderhoud. In Hebreeën 13 vers 16 wordt het vertaald met het delen van bezit. We lezen er... Wees goed voor anderen en deel uw bezit met hen, want dat zijn offers die God waardeert. De reactie van de gelovigen wordt door Paulus benoemd in 2 Korintiers 9 vers 13 en 14, waar we lezen. De gelovigen van Jeruzalem zullen niet alleen blij zijn dat u hen en anderen zo geweldig helpt, maar ook God de eer geven omdat uw daden bewijzen dat het goede nieuws van Christus dit allemaal in u heeft bewerkt. Zij zullen vurig voor u bidden en naar u verlangen, omdat zij de onbegrensde genade van God in u herkennen. 1 Johannes 1 vers 4 Wij schrijven u dit allemaal om u te laten delen in de blijdschap die wij hebben ervaren. In het vorige vers noemde Johannes de eerste reden van zijn schrijven. In vers 4 vermeldt hij nog een tweede. Als herder van de gemeente, van de gelovigen, kan Johannes niet echt gelukkig zijn zolang een aantal van hen, voor wie hij zich verantwoordelijk weet, nog niet de volle zegen van het evangelie ondervinden. De volle of volkomen blijdschap is een uitdrukking die vaak door rabbijnen werd gebruikt. Ook de Heer Jezus gebruikt dezelfde woorden in zijn gebed. In Johannes 17 vers 13 zegt de heiland tegen zijn vader in de hemel, Nu kom ik bij u. Ik zeg dit allemaal terwijl ik nog in de wereld ben, omdat ik wil dat zij vol zullen zijn van de blijdschap die ik heb. In tegenstelling tot de Heer Jezus en de apostelen zagen de Joodse godsdienstleraars volkomen blijdschap alleen als een eindtoestand of een toestand die alleen bereikt kon worden in de eeuwigheid. Maar voor Johannes is deze blijdschap geen doel ver weg, maar een werkelijkheid die dichtbij is. In de volgende uitzending lezen we 1 Johannes 1 vers 5 tot en met 7.